0: 零七四，献祭的羔羊。历史学家萨罗巴伦坚持认为，犹太历史肯定不全是眼泪。然而，正是这些明显而无情的证据，而不是所谓的情感倾向或悲剧的宿命论，告诉我们，犹太历史也不全是美味的蛋糕和葡萄酒。恐怖的事件不断在中世纪的犹太人身上发生着。因为高尚的怀疑论和低俗的疑心病，在任何一个开明的王国里是不会分离的。对于上面提到的报复心很强的法国国王来说，所谓高尚并不能医治报复者的疑心病；而在其他的事件中，即使王子或主教面对大众低俗的仇恨，也不敢插手，只能站到一边任其发泄。据称。英格兰的十字军国王狮心理查德就对发生在他的王国中的犹太人身上的不幸命运感到非常愤怒，并且从他于1189年11月3日加冕开始一直如此。但是，该发生的终究还是发生了。这一事件发生的原因的确让人感到匪夷所思。牛堡的历史学家威廉是这样描述的：一群善意的犹太人。都是像约克和伦敦这样的郡县犹太小区选出的领袖，他们带着礼物要到首都向这位刚刚即位的国王表示祝贺。这些犹太人都是由征服者威廉从诺曼底带回来的，他本想让他们提供日常的现金货物交易方面的服务，所以他们的存在与诺曼安茹王朝的财富密切相关。除了希伯来语，他们通常使用的语言是犹太法语。而他们存在的理由就是为士兵、马匹、教堂和宫廷提供税收和资金。安说，这些对理查德的加冕并没有什么妨碍，但威廉却闷闷不乐地说：“这一天在老皇帝上被认为是邪恶的，或属于埃及人的。这些不会看日子却急于讨好的犹太人实在是太过分了。”尽管王室公开发布了一项公告，在这位十字军国王加冕时禁止他们进入西敏寺。但根据历史学家威廉的技术，他们还是聚集在王宫的大门前，因为王宫内正在举行庆祝加冕的宴会，而这位新国王正戴着那顶光荣的王冠。那个爱管闲事的看门人对犹太人的放肆行为非常愤怒，他使劲地往后推搡他们，在门外聚集的人群像多米诺骨牌一样倒下了一大片。这样的场面，再加上看门人的叫喊声。终于引发了一场针对犹太人的暴力事件，一次斗殴事件演变为一场残酷的屠杀。大街上到处是棍棒、石头和骨折的人。在这次冲突中，至少有三十名犹太人死亡，有些是被活活踩死，有的被打成了肉酱。其中有一个侥幸活下来的人叫本尼迪克特，他住在约克郡，但却是英格兰生意最大的放债人。当然。他也是参与这次骚乱的某些头目的债主，同时还是林肯郡的亚伦的代理人。与他在一起的则是约克犹太小区的领袖约西，两个人都遭到了残酷的殴打，但约西却侥幸逃走了，而本尼迪克特则被鲜血淋漓地拖进了附近的一座教堂里，并被强迫实习。后来，在挣扎着回家的路上，他由于伤势过重而离开了人世。与此同时，威廉兴奋地写道：“一则令人振奋的谣言以难以置信的速度传遍了整个伦敦。国王已经发布命令，要消灭所有的犹太人。”另一个修道士、历史学家迪维奇斯的理查德德同样难掩兴奋之情。在加冕日当天，几乎在圣子向圣父献身的同一时刻，他们开始在伦敦城用犹太人向他们的父亲魔鬼献祭。伦敦的大街上和西敏寺里挤满了人，顷刻间，一群武装暴徒聚集起来，随时准备抢劫，并按照上帝的判决，让一个仇视全人类的民族偿还血债。经过上午的骚乱之后，得以幸存的犹太人纷纷躲进了家里，不再出门。他们用石头盖房子，真是有先见之明。暴徒们无法推倒房子，于是便把房顶点着了。房子里的人，或者在试图冲出来时被当场杀死，或者被活活烤死在里面。威廉继续写道：“令人恐惧的大火对被困在里面的犹太人来说是致命的，同时也为那些在夜间发泄愤怒的基督徒提供了光亮。其余的大部分市区都连同犹太人一起被烧毁了。”而从犹太人那里抢劫的大量财物，使杀害他们的凶手对他们实施的这场屠杀感到非常满足。这场浩劫后的滚滚浓烟，终于钻进了正在宴会上穿行于贵族间的这位新国王灵敏的鼻孔。于是，他派出其中一位客人，即以行事谨慎、手段强硬著称的司法大臣兰洛夫·德克莱因韦尔，以善后的方式约束那些暴徒。但他和他的部下同样也受到了威胁，于是他们在惊恐之下放弃了努力。迪维奇斯的理查德德用他优美的拉丁文体得意地写道：“这就是犹太人的毁灭者有充足的时间去完成他们的杰作。这场大屠杀多好的反击，几乎在第二天天亮之前就结束了。然而，加冕日的灾难只不过是一系列痛苦和屠杀的一个序幕。”恰恰在理查德登船去诺曼底会见法国国王，并签订十字军东征的盟约之前，天空中出现了一个乳白色的异象，其形状看起来很像主的旗帜和钉在十字架的基督。于是，十字军惯有的疯狂顷刻间化作仇恨的火焰。正如在莱茵兰地区一样，犹太人当然是直接的牺牲品。借口虽然各有不同。但结果却始终是一样的。在诺福克郡的林恩，传言有一个皈依基督教的犹太人在愤怒的宗教同胞追捕下，钻进了一座教堂，这足以成为发起一场屠杀的借口。而另一个当地居民非常熟悉的、受人尊敬的犹太医生，他既为犹太人也为非犹太人治病，但这并没有使他逃过死亡的命运。在斯坦福每年一度的商品交易会期间。那些想要加入圣战的人举着十字架四处游荡。一个年轻人到犹太人那里存钱，不幸被强盗杀害，但在当地人狂热的意识中，凶手很快就变成了犹太人。针对犹太人的更恐怖的袭击还发生在邓斯特布尔、科尔切斯特、塞特福德，甚至肯特郡的小村庄奥斯普林格。190年3月17日，逾越节前最后一个安息日。于克俊发生了历史上最臭名昭著的恐怖事件，对他们最讨厌的本尼迪克特的离奇死亡，人们仍然感到不满足。于是，一伙暴徒冲进了他的家里，杀死了他的妻子和孩子们，并把能拿的东西全部洗劫一空。一群犹太人受到惊吓，在上面提到的在加冕日的骚乱中幸免于难的约西的带领下，得到一座城堡看门人的允许后，进入城堡寻求庇护。尽管看门人已经同意，但当他返回城堡时，又改变了主意，不愿犹太人躲入城堡。但此时他却发现，已经根本无法穿过围堵在城堡周围的愤怒的人群。领头闹事的是一个普雷蒙特雷修会的修士。这个看门人抱怨说，犹太人已经占领了城堡。他不仅没有努力平息事态，反而火上浇油地乱说一气，像通常一样。那些留在塔楼外面的犹太人不得不在皈依和死亡之间做出选择。许多人为了活命，被迫接受了十字架。被困在塔楼里的犹太人中间，有一位著名的圣经和塔木德学者，他就是二十年前曾为布鲁瓦被屠杀的犹太人创作了一首哀歌的来自汝瓦尼的约姆托夫。对约姆托夫来说，只存在一种可能。那就是追随一个世纪前美因兹和沃尔姆斯犹太人的做法。他再一次模仿约瑟夫斯记述中马查达要塞的指挥官伊莱加萨巴雅伊尔讲话的语气，向受到惊吓的犹太人发表了一番演讲：“你们不应该质问上帝。”牛堡的威廉杰约西的口说：“到底是谁做了这些？因为他也曾经命令我们放弃我们的生命。”又一场自相残杀开始了。约姆托夫杀死了自己的所有家人，并恳求大家也这样做。他自己甚至来不及自杀，因为他们已经全都陷入了一片火海之中，像在莱茵兰地区的城镇中一样。并不是所有的犹太人都愿意领受这种天定的命运。第二天早晨，那些侥幸活下来的犹太人站在城垛上哀悼死者，并表示他们愿意与基督的血肉融为一体。最大的借债人、暴徒的首领理查德·马勒比瑟鼓励他们走下来，然后像真正的基督徒那样走出城堡。但当他们刚走出大门，就被当场杀死在大街上。于是，最后的焚烧开始了，生命和债务顷刻间一起灭失在大火之中。在约克大教堂的地板上，刻在木头上和写在纸上的所有借据，以如此隆重的方式化为灰烬。灭绝行动终于结束了。国王听到这个消息后，据说他非常愤怒，尤其是认为这样的骚乱冒犯了王室的尊严。盛怒之下，国王立即命令伊利主教带领武装人员赶到约克，逮捕和惩处犯罪分子。制造这场灾难的头目，包括马勒比瑟在内，早已经逃到了苏格兰。当然，约克更没有人会承认知道谁该为这次犯罪负责。真是枉费了国王的大发脾气，他只能用征收更沉重的罚金来发泄自己的不满。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。